0: We gaan het straks hebben over een van de meest wereldwijd bekende comeback-verhalen dat binnenkort eindelijk speelbaar gaat zijn in een videogame. Om daarover te praten heb ik vandaag bij mij de Vrijzenis van Wolmier. Hallo. Het lichaam van Praga. Amen. En Leidensweg van mezelf, jullie host Roma nog altijd. Verder pastoraal gedrag moeten jullie van ons niet verwachten. Ik heet jullie van harte welkom bij de Pragalistjes-podcast.
1: Ik dacht dat je ons ging omschrijven als de geile drievuldigheid.
0: Dat had ook wel mooi geweest. Ja? Geilig,
1: geilig, geilig de heer, de god der geilige machten, geheiligd in uw naam. Allee, snap je snapt het? Ik,
0: ik snap het. Maar vooraleer dat we over de geiligheid straks als hoofdonderwerp praten, beginnen we zoals altijd met de aperitiefjes en volnier aan u om de kop eraf te doen.
2: Ja, ik wil het uh, graag hebben over een van mijn favoriete games. En dan weet iedereen natuurlijk dat ik het heb over Elden Ring, dat intussen 20 miljoen keer verkocht is. En prager, je mag meteen... Ah, hebt seffens. Als ik gedaan heb mijn bal, mocht je in de tegenaanval gaan, want ik weet dat je gaat zeggen. Ja, maar Hogwarts is al 12 miljoen keer verkocht. Dat klopt. Maar Elden Ring, is een Souls-like game van From Software. En uh, 20 miljoen is echt wel een, is een, is een heel mooi cijfer. Zeker omdat uh, de game nog maar um, één jaar oud is. Want onlangs heeft het zijn eerste verjaardag gevierd. En ter gelegenheid daarvan was een soort van livestream georganiseerd door uh, Bandai Namco. Waaraan uh, verschillende bekende Twitch streamers aan deelgenomen hebben. En veel fans dachten uiteraard van ah, dat is de ideale gelegenheid om DLC uh, aan te kondigen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben dat geheel op zijn From Software's gedaan op een dinsdag voormiddag één tweet. Uh, heel Amerika lag nog te slapen op dat moment. Uh, dus ze hebben de, de DLC genaamd Shadow of the Earth 3 aangekondigd. Ze hebben wel al gezegd dat die nog maar in ontwikkeling is. Ze hebben nog niet gesproken over een uh, release-date of zo. Maar ik zelf verwacht ook pas dat uh, begin 24 gaat zijn omdat uh, Armored Core 6 moet dit jaar nog verschijnen. En het enige wat ze hebben laten zien is eigenlijk die, die aankondigingstrailer. Maar nog geen uh, gameplay laten zien, geen release day. Dus ik verwacht dat ze dan ja, tijdens het Summer Game Fest of zo gaan, gaan aankondigen voor het najaar. En dan begin 2024 verwacht ik de, de DLC.
0: Om te onderstrepen hoe zot dat de cijfers van Elden Ring zijn. Die 20 miljoen is. Niet, maar wel bijna evenveel als alle vorige From Software Souls-like samen. Hè? Bijna meer dan de hele Souls-serie van Demon's Souls en Dark Souls samen, dacht ik.
2: Uh, ja, ik had dat vorige week gepost. Hè. Dat was uh, meer dan een derde, en dat na één jaar. Dus de Dark Souls uh, games, dus 1, 2 en 3, was 27 miljoen keer verkocht. Wetende dat Dark Souls 3 uh, verschenen is in 2016, dacht ik. Bloodborne is het minst. Uh... Nee, de originele Demon's Souls is eigenlijk het minst verkocht. Wat logisch is, want die game, well, dat genre, was totaal nog niet gekend. Uh, Sekiro was, dat ik, 5, mil... 5 miljoen keer verkocht. Uh, Bloodborne, dat was PlayStation 4 exclusive. Dus dat is logisch dat dat wat minder verkocht is. 2 miljoen, dacht ik. Ja. Maar ja, dus die 20 miljoen van Ring op één jaar, dat is, is echt fenomenaal voor, voor uh, From Software.
1: Uh, en telt, er, en telt er nog eens alle. Uh alle klonen bij, want die mannen hebben zonder het zelf te weten of te beseffen, denk ik echt een geheel nieuw genre neergezet. Hè? Absoluut. Ik denk dan absoluut, zeker ja. in de eerste plaats aan, aan, de, aan de twee Neo-games en aan The de, de Surge, bijvoorbeeld. De, Remnant de, from recenten. the Ashes. Scars, yep. Car of Both. Wat u pas vergeten is. Bedoel, heel,
0: heel veel games hebben
2: de inspiratie gehaald bij, bij From Software, ja. Ja.
0: Zelf in Returnal herken ik ook wel een beetje Souls-like, toch? Ja, ja. Er zitten, wel wat
2: elementen, ja, er zitten wel wat elementen van in, dat klopt, ja.
0: Denk je wel hier dat de serie, ay, dat de Souls-like games van From Software met Elden Ring nu op een hoogtepunt zitten? Dat ze wat tegen een plafond beginnen te raken? Of verwacht je, als ze bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, binnen twee jaar Elden Ring 2 aankondigen en binnen vier jaar uitbrengen, ik zeg nu maar wat, denk je dat dat dan nog kan toppen qua sales?
2: Uh, qua sales sowieso wel, ja. Ik denk dat ze nu... Um, die zelfs in Armored Core gaat nu volgens mij enorm goed gaan verkopen, puur omdat het een game is van From Software. Uh, denk ik dat heel veel mensen benieuwd gaan zijn. Maar dat is totaal geen Souls-like game, maar toch gaat dat volgens mij... Ik zeg, ik denk niet dat dat twee, drie miljoen keer gaat verkopen in het, in het eerste jaar, maar toch, misschien toch 1 miljoen exemplaren gaan daarvan
1: verkopen. Daar ben ik vrij zeker van. Ik denk dat andere studios uh klonen vind ik zo'n onrespectvol woord eigenlijk, maar ik moet het wel gebruiken nu. Uh, de lat die de originele bedenkers gelegd hebben, op een of andere manier hoger gaan leggen. En dat ze die mensen, hoe ga ik het zeggen, op het scherp van de snee moeten houden. Ik denk bijvoorbeeld wat dat EA, ik moet een kat en kat noemen, heeft gedaan bij Wild Hearts. Dat is eigenlijk Monster Hunter en Monster Hunter World. Eigenlijk nog, nog ietsje beter maken en nog ietsje gaan perfectioneren. Fine gaan tunen, uh, zoals je in de Review van de site kunt lezen. En net gelijk als die game Wallon, waar we straks gaan over hebben, dat is eigenlijk ook, je zegt zelf die blazen, waar gaan we straks over uittypen? Een frisse wind door het zware snapte. Absoluut. Die gaat het misschien perfectioneren, maar ik denk fine tunen, toch de, de fijne dingetjes eruit halen, hun eigen sausje daaraan toevoegen. En, en zo op die manier het weer toch net het gerechtje iets smakelijker maken.
2: Ja, Elden Ring heeft nu wel gekozen voor het, voor het open world gegeven. Dat is de eerste keer dat een dat -like eigenlijk doet, want dat is altijd extreem lineair. Uh, Elden Ring heeft... Uh, ik, allee, ik was op voorhand niet echt overtuigd van, gaat dat werken, die formule van open world? Maar uh, dat heeft fantastisch uh, gewerkt. En, en ik ik, denk dat het, ik zou het nu heel raar vinden dat, uh, dat From Software een nieuwe game zou aankondigen die dan terug lineair gaat zijn. Dus ik verwacht vanaf nu van From Software wel meer open world games.
1: Ik vind eigenlijk dat, dat open world geven van Elden Ring, want ik heb het ook gespeeld. Serieus gespeeld toch. Um, en ik had zoiets op tijd tijd in die open wereld want shit, en nu? Ik was volledig wel, mijn gevoel kwijt met het verhaal, ik was volledig... Ik, ik...
2: Allee, ik ben een van de weinige mensen, denk ik, die er niet mee akkoord is dat Elden Ring een toegankelijke game is. Ik vind dat de minst toegankelijke From Software game als nieuwkomer. En dat komt omdat dat spel geeft u geen enkel icoontje op de map. Dat zegt u niet, ga naar hier, ga naar daar. Als nieuwkomer en ge kent de mechanismen die van From Software loopt je allee, gigantisch verloren in die wereld en je weet niet wat je moet doen voor mensen die die From Software games gewoon zijn, is dat die hebben wel een voorsprong, de combat die is wel veel toegankelijker, Met spel op zich is een minst toegankelijke From Software game, vind ik.
0: Ben ik het mee eens want voor mij als nieuwkomer al ik heb Dark Souls 3 wel staan, maar dat heb ik ook Waarschijnlijk minder uren dan dat er in de titel zitten gespeeld. Um, maar Elden Ring, inderdaad, in het begin ik had ik echt zoiets van... Oké, okay, wat wilt je van mij? Wat verwacht je van mij? Um, en dat, dat spel
2: klopt. geeft u 0,0 hints. Uh, je gaat alles moeten zoeken via YouTube. En dan haalde daar totaal geen voldoening uit. Als nee, je vanaf. alles via een guide moet doen. Dus ik blijf hier bij Dark Souls 3 en Demon's Souls, de remake zijn voor mij de ideale allee, startgames die ik zou aanraden voor From Software.
0: Ik ben zeker in dat genre. Ik vind open world is heel mooi, maar ik ben wel fan van zo het, het ja, semi-open world gegeven, zoals dat Remnant from the Ashes had gedaan. Dat je meerdere levels hebt die open world zijn, waarin dat verschillende activiteiten zitten, maar dat je ook wel kunt terugkeren naar een centrale hub om je klaar te maken voor het volgende gevecht. En, en, dat en is dat meer
2: gelijk de Neo Games, die gebruiken die formule ook. Ja, ja, dat
0: vind ik, uh, ik gaaf. Ik wil het even hebben over de studio Tango Gameworks. Die hebben net een uh, bericht gedeeld, al een paar dagen geleden, tegen dat de podcast online staat, over het vertrek van een heel uh, bekend persoon binnen de organisatie. Het is hoog tijd dat er wat meer namen aandacht krijgen in gameland en dat het niet... ...altijd over Hideo Kojima gaat als we het over één specifiek persoon hebben. Uh, en deze keer dus over Shinji Mikami, een naam die ook heel veel mensen zouden moeten kennen. Shinji Mikami verlaat Tango Gameworks na heel wat jaren, is daar verantwoordelijk als director voor The Evil Within. Heeft ook zwaar geholpen bij The Evil Within 2 en Ghostwire Tokyo. Meer recentelijk buiten het horrorgenre met Hi-Fi Rush, wat dat ook heel goed uh, onthaald werd... En dan moet je weten dat Shinji Mikami eigenlijk nog dit allemaal, dit alles al heeft gedaan. Evil Within 1 en 2 zijn echt twee toppers en Ghostwire vond ik ook een heerlijke game. En dan moet je weten dat hij eigenlijk nog het meeste gekend is van zijn periode bij Capcom. Waarbij dat hij de director was voor de originele Resident Evil en Resident Evil 4. Wollnier, jij had het aan in het persbericht dat jij erover geschreven hebt. Betwistbaar de twee beste Resident Evil games ever made.
2: Ja, ik wou het uh, net zeggen van. Uh, het is grappig dat je Kojima aanhaalt. Want als je mij zou vragen van. van uh, beste of, of bekendste uh, Japanse game director. Dan zou ik ook sowieso gaan voor, voor Mikami. Omdat. Ja, uh, mm -hmm. Ghostware Tokyo inderdaad. Is een hele goede game. Maar voor mij de twee beste horror games ooit gemaakt zijn Resident Evil 1. Uh, uh, de originele. En, en de 4. De 1 is ook zo gelijk. Dark Souls, de uh, uh, trend heeft gezet van, van uh, alle Souls-like games, heeft Resident Evil dat gedaan voor survival horror games. En we mogen echt niet die, die impact uh, onderschatten van, van, van dat spel. en heeft dat eigenlijk ja, bedacht en, en, en ontwikkeld.
0: Absoluut. Het is uh, een heel belangrijke persoon, dus ik hoop dat hij nog terugkeert of, uh, of al een plan heeft voor zijn toekomst uh, binnen de gamingwereld. Is dat niet zo, dan hebben we natuurlijk meer dan genoeg pareltjes om hem voor altijd uh, te herinneren. Maar het is, uh, het is een aderlating, denk ik, voor Tango Gameworks. Er werd ook niet echt uitgebreid over de specifieke reden waarom. Dus, uh, maar ja, hopelijk heeft hij zoiets van, ik heb een creatieve visie die ik op mijn eigen moet uitbrengen en dat er nog een... Uh, ...uitstekende horrorgame ergens in de pijplijn zit.
2: Maar die mens ziet er zo uh, allee, vrij jong uit. Maar als je dan weet dat hij al die games heeft ontwikkeld... Resident Evil, dan spreek je toch eind jaren negentig... Mm -hmm. ...dan lijkt hij mij zo jong toch niet meer te zijn. Ofwel blijft hij er gewoon jong uitzien, dat kan ook, maar...
0: Shinji Mikami is 57 jaar. Amai.
2: Dan was hij wel heel jong om, om game director te zijn van Resident Evil...
0: Ja, de eerste resi was 93, hè? Uh, dus dan was hij 28 als game director.
2: Dat is vrij jong.
0: Dat is onze leeftijd. En nu is hij Praga zijn leeftijd.
1: Ik zou zeggen, kijk een keer in jullie mailbox, <laughs> Wat
0: een, een plotwist. Kijk,
1: <laughs> kijk een keer in jullie mailbox alle twee.
0: Ik zal. Ik zal ah, een amai. ah, een foto met de Shinji's, hè? Ah, wat las hè. Ah, maai, nog een denksje vandaag, dat al.
1: Dus al die tijd
0: dat ik bij Junk heb gezeten
1: en Junk TV en Nylardschilf, <laughs> heb ik ja, 11 of 12 keer in E3 gedaan. Dus ik heb heel veel van die mensen ontmoet, en hij nou, was er eentje van. Dat is een schuine Ik vond. had ze eigenlijk in, mogen de ze zeggen dat een van de mede-uitvinders van het horrorgenre is ook. Absoluut. Ja.
0: Zeker van. Survival horror. Ja.
2: Uh, ja. Ja. Voilà.
0: Voor het laatste aperitiefje Praga komen we bij u terecht.
1: Nouwel oh, ja, een mens zou het bijna durven bij vergeten, al, ik weet het niet eerlijk gezegd, maar. Uh, het Battlefield 2042, Season 4, 11 Hour, is uit. En dan stel ik mij meteen in het gepaal, het met de vraag: benieuwd was het naar Zuid-Afrika, bla bla bla, allemaal, maar daar gaat het nu niet over. De game maakt uh, in maart ook, uh, maakt ook deel uit van het PlayStation Plus programma, als ik het goed heb. En dan stel ik mij eigenlijk de vraag: van, hoe zou het eigenlijk zijn bij Battlefield 2042? Dat is een kei goede vraag.
0: Ik vraag het mij ook af, ik heb, ik heb het ook nog liggen hebt... en.
1: Ik hebt toch in het begin heel, heel hardcore gespeeld en je hebt er toch mee geamuseerd? En...
0: Absoluut, Allee, absoluut. Ik vond, dat de reviews, ja, ik vond dat de reviews een beetje te streng waren. Het, was, het is zeker een minder een Battlefield, maar het is nog altijd een goede standaard. Maar hij verloor wel heel snel zijn playerbase. Een paar maanden na datum moest je echt al in lobby's gaan zitten waar dan misschien 20 van de 60 plaatsen gevuld waren. Um, ik ga het zeker een kans geven, omdat de spelers basis nu ook terug in de lucht gaan schieten, omdat je het in de PS Plus-line-up zit. Plus je hebt al die nieuwe DLC. Dus ik ga het zeker opnieuw spelen. Ik hoop dat het beter is. Maar het, het, het blijft wel vreemd dat er zoveel basisfuncties maandenlang achterwege bleven.
1: Ja, En zal het ook zo'n beetje, gelijk als wat het doet, toen... Daar waar Battlefront 2 is gebeurd. Dat spel is ook in ieder geval gratis in de Epic Games Store bijvoorbeeld. En uh, PlayStation Plus ook ooit. Heeft dat echt een tweede leven gekregen. En mm -hmm. ik vraag me af of er bij Battlefield 2042 eigenlijk ook zoiets gaat gebeuren. Dat spel terug op een of andere manier gaat
0: heropflakkeren.
1: Zodat het kalleval verdronken is. Of, uh...
0: Goh, ik denk dat kalleval lang verdronken is. Maar dat betekent niet dat je. <laughs> nog met lijk iets kunt aanvangen in dit geval, zal ik het maar verwoorden. <laughs> het, is, het is hun bedoeling alleszins. Hè. Ik denk dat dat duidelijk is. Hè. Een Battlefield gaat niet in de line-up komen als ze hem nog altijd super goed aan het draaien is. Um, dus ja, van mijn part mogen ze zich focussen op een volgende. Ik vind het ergens jammer dat uiteindelijk toch een redelijk gefaalde Battlefield zoveel aandacht blijft krijgen. Dan ga ik liever verder naar iets nieuws. Maar ik zeg het, ik wil het een kans geven, hè. dus euh, ik wil verder levelen, ik wil het terug oppakken. Battlefield is altijd fun, maar het zou mij verbazen dat het nu ineens een topper gaat worden. Maar ik ben wel benieuwd. En,
1: en dan ga ik de lijn met Ken meteen een bruggetje maken naar, wat volgens mij, misschien wat ik er nu aan het denken, plots een... Een, uh, een tof onderwerp kan zijn, namelijk het feit dat die ontwikkelaars van Forspoken, Luminous Productions, door... het moest een van de hypes van 2023 worden, het is een van de flops geworden van 2023. Dus wat zeggen ze? We sluiten de studio.
0: Zot, hè? Ze betalen meteen het gelach.
1: En, en dan stel ik mij me meteen de vraag, zijn er ook geen andere studios die het eigenlijk verdienen om gesloten te worden? Als je ziet wat er met Blood Bowl 3 aan de hand is, bijvoorbeeld met Cyanide. Oh, Cyanide.
0: Fuck Cyanide. Sorry, ik heb het gezegd. Bijvoorbeeld, Tour de
1: France, <laughs> en dat ook aangehaald. Ja. En anderzijds, het debakkelen van Battlefield 2042 was echt wel een debakkel. Maar gaan is al ja, eigenlijk moeten we Dice ook sluiten. En ik kan ook van die studios aanhalen. Pak Cyberpunk in het begin. Waarom zij wel en de anderen niet? Ja, bij, bij Luminous,
2: dat zijn wel. Ja, die hebben ook zo'n eigen engine, Luminous Engine en zo. Dus het is niet echt dat. dat... Een, een, die mensen waren dan allemaal bekend, hè, bij Square Enix. Want uh, Luminous is eigenlijk opgericht uh, door, door. Dat zijn mensen die aan de Final Fantasies gewerkt hebben. En, en, en dan hebben ze zo van, van die game een paar mensen weggeplukt, van die game een paar mensen weggeplukt. En hebben ze die samengezet en hebben ze daar Luminous uh, Productions van gemaakt omdat een engine waar die vele games van Final Fantasy op draaiden, is de Luminous Engine. Dus ja, gaan ze dat sluiten, die studio? Ja, officieel gaat die, die naam gaat stoppen, Luminous. Maar die mensen werkden eigenlijk al allemaal sowieso voor Square Enix. En gaan nu nog voor Square, eh, Square Enix blijven werken. Dus het is niet dat die eigenlijk ontslaan gaan worden. Maar die studio op zich gaat misschien wel stoppen. Ja, de, dat is waar. Maar.
1: Maar ook als je nu ziet wat er aan de hand is bij Ubisoft, bijvoorbeeld, uh, uh, Skull and Bones, dan wordt uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. Bij de studio achter Beyond Good and Evil 2 zou het nog erger zijn. Daar beginnen ze ook even voor één op te stappen. Daar komt de speciale controleur voor welzijn op het werk. Wat is er allemaal, gast?
2: Maar Ubisoft dan... is uh, heel heel slecht bezig. Het is te hopen voor een die nieuwe Assassin's Creed uh, Mirage of Mirage, uh, dat die echt wel gaan meevallen. Want als die ook gaat tegenvallen, dan... Uh gaan ze echt wel moeten opletten, want je hebt ook nog dat heel debacle met uh, Prince of Persia daar. Uh, die oh, oh, oh. Ook Die ook Ook gecanceld. Dus het kost allemaal honderdduizenden en zelfs miljoenen euro's om die games te ontwikkelen. En ze worden gewoon allemaal gecanceld, Die zijn heel veel geld aan het kwijtspelen en... Ik denk dat het daar echt wel tijd is dat ze... Ik denk ook gewoon dat die te veel studios hebben, Ubisoft. Die, zijn, die hebben wereldwijd misschien 30 studios of zo, en, en ja... Die zijn niet goed op elkaar afgestemd.
0: Ja, vanaf dat je debakkels begint te vergeten, gelijk dat we nu al eens moeten zeggen: van. Ah ja, just Prince of Persia was ook al een delay-debakkel. Ja. Dan weten dat het, dat het slecht gaat bij je studio. een healing ability, een walking on water ability en de mogelijkheid om via een druk op de knop de voeten van de apostels te wassen. Binnenkort hebben we de Christendom Simulator, zal ik het dan maar noemen. I am Jesus Christ, die naar de gamewereld komt. Een uh, game waarin dat we dus in de schoenen of in de sandalen of in de blote voeten moeten kruipen van Jezus Christus of all people. Het beste aan die game voorlopig zijn de comments bij de trailer op YouTube? Ik lees er een paar voor in het Engels. Um, omdat de gameplay hier en daar ja, een beetje magisch aanvoelde, was een van de top comments. You're a wizard, Jesus. Um, iemand, is... anders, iemand anders zei... They really nailed it. <laughs> Dat is een goede kip. En nog iemand zei... When Jesus said he would return, I never thought he meant in a video game.
1: Dat is een
0: En mijn persoonlijke favoriet... I really look forward to playing this game. I hope no one spoils the ending. <laughs> Braga, denk je dat in de finale game Judas een bossfight gaat zijn?
1: Nee, gast. Wat pas super cool zou zijn in dat spel I Am Jesus Christ, is dat je zelf je pad kunt kiezen. Ik speel in de MMO's en andere games nooit niet echt graag als healer. Dus het zou nu echt wel cool zijn dat je een soort Jesus... Light Side of Jesus Dark Side zou kunnen kiezen. Snapte dat je dat zou wel gaaf zegt. Da, Dart Vader gewijs. De Romeinen zo zou kunnen opheffen, versmachten en wegsmijten? Snapte? Dat dat, zou, dat je echt kunt kiezen, wat ik uh, met Jezus. Ha, hier komt hem de Duivelse kant op. Of de Engelse kant op. De Engelse kant. De Engelse kant. Engel, engelen, kant, engelen, kant engelen kant op. Dat zou volgens mij super cool zijn.
0: Jezus wordt gewoon een Brit en gaat in Londen wonen. Dat zou cool zijn, denk ik. Welke gameplay features hoop je dat er in de game allemaal aanwezig zijn? Zijn er bepaalde scenario's of momenten waarvan je echt denkt, dat wil ik nu eens echt naspelen?
1: Ja, ik, ik vind het eigenlijk straf dat zo'n speler kan komen, zeker in deze tijden, waarin dat ze de, 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 de boeken van James Bond gaan herschrijven, de kinderverhalen van Roald Dahl gaan herschrijven. Ik zag er niet toe, ze binnenkort ook de Bijbel gaan herschrijven. Hè?
0: Misschien zijn die niet woke genoeg. Jezus nou, had geen... weinig zwarte vrienden uh, en homo's. Het Oude,
1: het Oude Testament, het Nieuwe Testament en het Woke Testament. Ja. Oh, ik ik zal zo, te... zo. Zoals de slechte Jezus je zag door stiekem door de kleed, met je mee, speciale gaven door de kleren van de vrouwen. Misschien bijvoorbeeld. Om te zien of de moeder Maria wel bevlekt is of niet. Er moet toch ergens een flexje zijn, hè?
0: Ergens. Ergens. Ik zou het persoonlijk ja, heel tof vinden, mocht ge, mochten ze er een soort van uh, hyperkinetische devil may cry beat-em-up van maken. Maar in plaats van met twee zwaarden, uh, dat je dat dan met het kruis kunt. Hè? Da dat je letterlijk tijdens de kruistocht dat Jezus zo ineens iets heeft van jongens, ik heb het hier zo wel stilke schatsen met al die verwijten en al dat boegeroep en al zo. Ik kon niet sterven voor de zonden en dat hij dan zo... Nee. Pres nee, nee, nee. X en Bolken zijn een combo om zo met dat kruis, zo light attacks en nee, nee. heavy attacks? Dat je enkel
1: kruisje mocht duwen.
0: Oh, dat is
1: Enkel kruisje mocht duwen. Ja,
0: <laughs> kruisje voor het kruis. Ik weet dat
1: niet maar Het is wat gezegd, We wat lachen er wel Dat heel veel mensen daar het een en ander verwachten van dat spel. Zeg. Uh, ja, ik, in hoeverre. Ik, ik als je, als je de... dat, dat is al een paar jaar dat dat spel ontwikkeling is, hè. pas op. Hè. Ja, maar, je maar als je, je de trailer de en aan de, aan de gameplay ziet. Dat gaat zo'n zo stiekem mee. Dat, dat gaat zo spellen worden dat in het begin niemand gaat spelen. En dan een paar jaar later, als dat het geval was met ICO en, uh, en de opvolger van ICO, zeg het dan een keer: uh, Shadow of the Colossus. In het begin moest niemand dat hebben. Spec op the line: niemand moest dat hebben. En nu zijn het de eerste games waar ze achterdragen snapte?
2: Ik denk dat je daar echt van verbaasd zou kunnen zijn hoeveel mensen dat op Twitch gaan, gaan streamen. Ja, wel, voilà. En dan gaat dat dan. even, even zo'n hype worden. Er zijn zo een paar. Vaak zijn die simulators in het begin een uh, enorm grote hype uh, sinds het tijdperk van Twitch. Maar dat, uh, dat is ook
1: zo'n beetje... Sorry dat ik je onderbreek. Maar mee met die survival games, ze weet eigenlijk als een Valheim... Hey, gelijk als... Uh, ja, Sons of, je the, je forest, like, of the Forest. Sons of the Forest, bijvoorbeeld. Twee, dat is onwaarschijnlijk populair. He? He? Dat, dat is zelfs Starfield van de Most Wanted. Last heeft gekletst bij Steam. We moeten maar een paar mensen oppikken en wat filmpjes van beginnen maken. En voordat je Twitch is iedereen mee. He?
0: Hoeveel mensen gaan I Am Jesus Christ serieus spelen? Want inderdaad, het gaat werken op Twitch. We gaan hier gaan het aan, omdat mensen het gaan spelen. Maar hoeveel ervan gaan effectief, denk je? Als je dat procentueel zou moeten zetten... Hoeveel mensen gaan dan met een serieuze insteek beginnen spelen? En hoeveel mensen gaan er eigenlijk, gelijk ons, eerder de grap van inzien? Ik denk
2: niet dat je vijf mensen gaat vinden die dat echt serieus gaan spelen. Dat denk ik ah, echt niet. Op. Pas op. Want dat spel gaat ook niet serieus gebracht worden. Die mensen gaan waarschijnlijk na vijf minuten dat spel gaan afzetten. Want ik kan me moeilijk inbeelden dat dat echt... Uh, door, door, door Jezusgezinden of, of christelijke mensen gemaakt. is dus dat spel, dat, dat is gewoon gemaakt om, om in het te trekken. Dat kan niet anders. Hè.
0: Goh, ik weet, weet dat ik...
2: niet. Ze... Als
1: je ziet, zo, die, die christelijke strekking binnen het motorclubgenre, binnen het metalgenre, binnen, metal binnen, binnen, binnen die Amerikaanse beweging. Allee, ik weet het niet. Ik denk dat je z... Als je de, de gameplay checkt, je
0: als je zo de eerste 15 minuten checkt, als ze het echt als grap zouden brengen... Dan had ze het wel grappiger gemaakt, denk ik. Dan had ze er echt zo wat slapstick in, in, in moeten steken. Maar op zich, de, de mission objectives en alles wat dat je van gameplay al kunt zien, binnenkort is er ook een demo. Ja, het speelt wel echt. Ja, zoals Jezus Christus. Ze zegt wel van: ga praten met je moeder en. en, 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 en je hebt de special ability om over water te wandelen en, en je moet zo in het geniep, als niemand kijkt op een samenkomst water en wijn veranderen. Over water
1: wandelen, dat kun je wel of waar, toch, hè?
0: Ja, ja, maar ik bedoel maar, ik zeg het, er was één scène dat ik eigenlijk, ik ging plat van het lachen, maar er was niks grappig aan. Ik, maar dat leek mij gewoon zo saai. Maar dus dat is de scène waarin dat je inderdaad bij het laatste avondmaal de voeten van de apostelen moet wassen. En dan staat er zo links, mission objective, wash the feet of the uh, apostelen. <laughs> en dan komt er zo die kamer binnen en dan stonden er zo twaalf pop-upjes van elke apostel. En moeten echt één voor één die voeten liggen wassen.
1: Ja, dat ja. Zie God-simulator, wat daarmee gebeurd is. hè had oh, ja, ooit gedacht een... dat een geit zo, zo populair zou zijn. Of dat met, met, met die zwaan, dat je dat die boeren moet gaan pesten en zo. Dat je, dat je een untitled ja, goose game. Ja, een untitled goose game, bedoel ik bedoel. Zou je kunnen verschieten, hè? het is, de, het is aan, de, aan, zij, aan zij die durven, uh, aan die origineel durven zijn, die met een aparte insteek durven komen om, om te scoren. Hè. Tegenwoordig of zo wordt er die, uh, zoveel die... eenheidsworst gemaakt en, 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 en geen nieuwe IP's En dan komt er een keer maar zoiets plezant en de mensen zeggen, "Wat ik kan dan een keer spelen, voilà.
2: Of die Empower powerwash uh, Simulator is ook super populair, Gewoon met hoge druk ja, ik, ik snap. Ik, ik ben niet voor dat type games. Ik amuseer me daar niet echt mee, maar ze zijn wel populair.
0: Ja, die Power Wage is inderdaad ook ingeslagen als een bom. Zijn er personen wel hier als we historisch echt bestaande personen of uh, mythische personen, um, waarvan dat jij zou zeggen van, liever dan I am Jesus Christ, zou ik liever eens een game spelen à la I am iemand anders?
2: I am Kim Jong-un. <laughs>
1: <laughs> dat zou ik ook spelen. 100%. Maar, maar zoiets kun je al spelen met dingen. met speelt met, 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 met met als met 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 Tropico, waar je een dictator kunt spelen. Hè? Dat kun je bent een, een
2: Noord-Koreaan in dat in da regime en je doel is om hem van de troon te stoten. Oh dat kunnen ze op heel hilarische manieren. Want iedereen, ze gaan nu wel moeilijk herkennen op straat. Want iedereen heeft hetzelfde kapsel, iedereen ziet er daar hetzelfde uit. Dus je zit daar perfect uh, incognito. Je zit al eigenlijk bent al een spion op zich.
0: Zowel blend-in mechanics als Assassin's ja, Creed, van vanaf dat je in een groepje gaat staan, kunnen ze je toch niet meer vinden.
2: Ja, en dan is uw eerste opdracht bijvoorbeeld... Saboteer alle tondeuzen van alle kappers. Ja. Dat ze dat, kapt, dat zo van die onnozelen... Dat is ja. toch nog wel plezant,
0: dat, dat klinkt zo... Ja, inderdaad, zo postal. Zo met van die domme objectives, oh. maar wel in een, in een gewelddadige wereld. Ik denk bijvoorbeeld onmiddellijk aan I Am El Capone. Zou ik een toffe vinden. Zo tijdens de drooglegging, een mafia game. Er zijn al genoeg maffiagames om direct zeggen. zo een personage uh, bij te zetten. Praga, ik ket ze door naar u... I am wie? Michael, Michael Jackson. Oh. En, en op het podium of in de coulissen?
1: Zo mijn eigen danspasjes uitdenken. Mijn eigen nummers op het podium opgaan en zien dat het volk reageert. Nee? Een nieuwe neus kiezen. Een nieuwe neus? Ja, dat je je eigen, dat je je eigen Michael Jackson zo ook niet samenstellen. Je eigen kokus, je eigen neus.
0: Of dat je zo ook zo het alternatieve nee, nee. pad kunt bewandelen van wat als hij niet ja, blank was geworden. En je kunt er dan ook een beetje pretparksimulator simulator in steken met Neverland en al zo.
1: Bijvoorbeeld. Er zijn je heel veel. Toen, van, ja. toen, toen tijdens de E3, als die, als die mens pas gestorven was, een beetje rechter was de E3. Dus we zag toen met, met, met mol naar een ganse klik. Zijn we toen naar Neverland gereden. Op hoop van zeggen van een van die familieleden, want die waren echt zotte dingen. En dan kan men ineens zien Germaine Jackson daar buiten gereden. En dan werden we met de jeep, de met de jeep dan
0: volle charge achter. Zotte dingen. Voor het tweede kleine hoofdonderwerp, we hebben deze week niet één groot, maar eigenlijk twee kleinere gekozen, hebben we iets dat volkomen van het brein van Praga is gekomen en daarom Praga-mogelijkheid ook presenteren.
1: Ik ben er zeker van dat we allemaal, zeker ook onze luisteraars, al heel veel uren gaming achter ons hebben. En ik ben er zeker van dat we ook allemaal al meerdere genante situaties hebben meegemaakt. En ik ben dus heel benieuwd naar wat die van jullie zijn. En dat kan gaan van een nat protje, tot schoonmoeder die aan de deur belt, tot ik weet niet, whatever. Maar ik ben gewoon eens benieuwd en ik zal straks die van mij delen. Maar eerst wil ik die horen van in een minuutte 10 pond Roma.
0: Goh, echt zoiets super genant of? Onambetand, ja, vervelend ambetand genant. Het, het enige moment dat mij echt enorm voor de geest schiet. Um, is dat ik tijdens het spelen van uh, Dead Space, de originele... Ja, tijdens het spelen van elke horrorgame toecour, doe ik altijd wel de moeite om volledig in de vibe te zitten. Wat dat betekent, gordijnen toe, lichten uit. En uh, de headset op, zodat ik echt helemaal kan ondergedompeld worden in die sfeer. En ten tijde van Dead Space, 2008, uh, was ik 15 jaar. En zat ik dus nog uh, met ouders in het huis die mij riepen voor als het eten klaar was. Wat Dat betekende dat mijn moeder de kamer binnenkwam en op mijn uh, schouder uh, tikte. Maar door Dead Space verschoot ik zo neig dat ik echt bijna mijn moeder het, het, het hoofd heb van geslagen. Dat ik me echt omdraaide en, en echt klaar stond om uit te halen en eigenlijk pas last second mij kon inhouden om niet mijn uh, eigen moeder een geweldige patet te geven. Maar voor de rest zijn alle genante verhalen die kunnen opkomen, gewoon. En ik denk dat dat wel iets is waarbij heel veel gamers zich kunnen identificeren. Ja, het oeverloos proberen om uit te leggen aan ouders dat je een online match niet kunt pauzeren. Dat is iets... Dat is ook. Dat dat verhaal ook niet. Ah, wil ik... voor het
1: scherm passeren als je in de laatste cirkel ziet van kortrijk bijvoorbeeld.
0: Oh, verschrikkelijk, ja. ja. Maar inderdaad, dat mijn mijn zo zegt ze van, uh, ja Robin, uh, komen eten, of dat ik aan hem vraag ze van ja kijk, uh, is het eten klaar nu of binnen tien minuten? En ik vraag dat dan omdat dat voor mij betekent nog een matchje FIFA of niet. Maar hij snapt dat niet zo van, hij denkt dat ze van ja, dus binnen zes minuten, dus ik zou zeggen tien minuten. Ja maar dan ben ik er niet binnen zes minuten nee. Ja, ik denk dat dat toch echt iets is, luisteraars, je mag het altijd bevestigen via mail. Dat kent toch iedereen, die verhalen van uw ouders die het maar niet snapten van het kan niet gepauzeerd worden, het duurt nog even, ik kan er niet meteen af.
1: En dat is misschien een leuke, ik ga even onderbreken om aan onze luisteraars te vragen om hun meest genante of vervelendste moment naar redactie te mailen maar dat je wel eventueel een toffe special van maken online.
0: Ah wel, bij deze doen we het, dus we trekken het breed. Dus iedereen die luistert naar deze podcast, jullie genantste moment, verstuur het. Praga, het e-mailadres is... Dat
1: is redactie .com,
0: Ja, redactie .com. En vermeld er ook bij luisteraars als je anoniem wilt blijven. Want ik kan <laughs> als, als waarschijnlijk de beste verhalen gaan van de mensen zijn die anoniempje wil genoemd worden. Anoniempje... Maar Ik denk het, het, het verhaal waar de mensen het meeste benieuwd naar zijn, vragen gaat dat van u zijn. En jij doet ook het onderwerp aangaan. Oh. Dus jij moet toch de klepper brengen?
1: De klepper? Ja, de klepper. Ik heb bij mij, ik heb dat een misschien met de leeftijd te maken, maar met het feit dat ik veel drink als ik aan het geven ben. Want ja, wij beginnen meestal zo rond bijna maandag, soms wat dinsdag, woensdag en donderdag. Rond 7.30 uur 30 beginnen we onze. Kort naar het marathon, voor alle kwesten. En dat gaat dan gemakkelijk door tot 1 uur, half 2, soms zelfs 2 uur. En uh, ik, heb, ik maak mijn drank zelf, ja, geen moonshine, maar van die soda stream van Pepsi. En dat zijn flessen van 75 centiliter. Dus het kan toch wel een keer gebeuren dat ik uh, in de volle eindstrijd ineens het onbehagelijke gevoel krijg dat ik zeer dringend moet plassen. En dan moet ik echt aan mijn, aan mijn teammakers vragen van kom, we gaan hier, de Razer, de, 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 de Rolopson en, en de Naron van, kijk mannen, we gaan dus hier zien we mee, getreend, een hier heb gezien dat daar zitten. beschermt me even zonder jullie gedreemd, want deze hier moet dringend Pipi gaan doen. Ça nog. Maar als dan de cirkel afkomt en je gaat Pipi doen, en je voelt ineens een druk opkomen, wat doet de dan, In die
2: stream flespissen.
1: Nee nee, oh, nee. nee, 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 Ik geef het met de leeftijd te maken. Of dat is, Dat is gewoon dicolek van de stress, hè? Want we zijn, al zeg ik, Filip, we zijn echt wel goed. Het is altijd op het, op het, zeg het spannend van de snee, het scherp van de snee. Het is van de snee, niet met een wc-bril natuurlijk, hè? Maar gister van op het laatste keer waar we vier aan het spelen, geen eens muziekkakergast. Maar dat
2: een er zijn toch soort... struiken genoeg
1: in dat spel. Ja, ja maar in techt, hè? En dan, dan ze er zo goed bezig we hebben gezegd: van jongens, ik heb een probleem. Oh, wat is het? Wat is het? Ik moet gaan kakken.
2: En zeg je dat dan
1: of tegen je teamgenoten of hoort heel die lobby daar? Nee, tegen mijn teamgenoten. Ja. Alleen, die lobby kan dan niet horen. Of soms ook met zo'n tv, zoals je een paar uur niet aan die knopjes aankomt. Ik binnen 60 seconden gaat die televisie instellen en dan vind je dat, dat kasken niet. <laughs> en, en het probleem is: we hebben hier twee Samsung staan. Dus als ik hier aan het game ben op de mijne en mijn vrouw is haar kijk aan het kijken op andere Samsung en zelf mijn naastste zoon zet een tv uit en het kastje staat iets te veel aan mijn tv gericht, dan kan het soms ook zijn dat ze mijn televisie uit doen. Goh. Snap je? Oh
0: my, non de G.
1: de mensen allemaal kan voren, want games? is...
0: Onvoorstelbaar, hè? Ja, bij Warzone hebben we het ook constant, dat er... Um, vooral vroeger bij Call of Duty Zombies, omdat dat echt wel gametypes waren, waar je soms... Ay, we hadden soms ja, single ja. games die drie uur bleven duren. Dat en dan moest je... als, als je daar bleef als je naar het wc
1: moest gaan, wordt je sessie gedaan, hè, Maar
0: de belangrijkste vraag, Praga, um, en ik zal dan ook eerlijk zeggen wat dat wij doen, maar uh, mute je uw geluid als je naar het toilet gaat, of niet? Nee, nee, nee. Nee, wij ook niet. Heeft hij nee, iets te, man te maken droog, met ons ik macho? Wij, ik, ik, ik gehalte. Pak mijn
1: headset en mijn headset gaat gewoon mee naar daar. En die komt gewoon terug mee naar hier. Ik ja. doe die uh, zelf nog nooit uit.
0: Ik geef even een shout-out naar Big Daddy Fists. Een gaming buddy van mij, die de langste pistralen ooit heeft. Als die begint te pissen, ik denk altijd van. Ik wou dat ik. Ey, die moet een gigantische blaas hebben. Ik wou dat ik zo kon pissen. Ik moet sneller gaan pissen. Maar hij kan echt zo dat ophalen. Maar als die dan gaat. We, ay, ik heb echt vaak gedacht dat hij het fakte. Maar zo lang pissen.
1: Ik probeer het ook zo lang mogelijk vol te, in te houden, maar op een gegeven moment kun je het echt spurtje trekken en uh, hoge druk. Gelijk als Powerwash. Power, Power Peace Simulator, dat is wel een coole naam. Als je dat geluk hebt, dan hangt er
0: ze nog wat kak in de bril, hè, dat je die er zo kunt afpissen. Hè? Dat is de ultieme minigame in real life, hè? Ja, Dan heb je het wel. alle twee al gedaan, hè. Je, er zit hier zo nu al stom te kijken. Nou, iedereen iedereen je...
1: doet dat iedereen doet dat. Maar nee want, ik, nee, want als ik als ik naar het toilet ga, de grote boodschap, en, uh, en er durft ook mijn klein bruin randje plakken, dan uh, komt mijn chef achter mij van, zeg, je moet die
0: wc wel proper houden, hè? Wat denkt hij wel niet als je die mensen op bezoek komen die met dat wc gaan? De ultieme blijk van dominantie zal pas zijn als uw chef dat er dan afpist. <laughs>
1: dat, 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 dat was zonde, hè? Je moet je daar met porno snor daar van onder, hè? <laughs> ja, de luisteraars, de, de wonden zitten bij mij omdraaien in beeld. Dat zijn dikke pornos nog. En in de jaren 60, 70, loopt Ko Kozak Street of San Francisco. Star,
0: die hem heel goed staat, hè, Disclaimer. Absoluut wel, absoluut wel. Afsluiten doen we met drie kijk, game, luister of hoortips... Met andere woorden, muziek of series of films of games die jullie kunnen kijken, spelen, horen, noem maar op. Volnier, je snapt het ondertussen wel al. Geef ons eens iets.
2: Ja, mijn suggestie is een game dat op uh, 3 maart, dus eigenlijk uh, ja, vlak voor het deze podcast, verschenen is, namelijk Wolong Fallen Dynasty. Uh, de spirituele opvolger van Nio 2, zeg maar. Hè. Ik heb die game ook uh, gereviewd. En ik heb het een, ja, een 9 op 10 gegeven. Omdat het wederom een ijzersterke, Souls-like game is... Uh, vanwege Team Ninja. Het is eigenlijk uh, meer een mix tussen Sekiro, uh, Shadows Die Twice en Nio. Het is verre van verleidbaar met Elden Ring, moet ik zeggen. Uh, ik vind ook niet echt dat het een toegankelijke game is, maar het is wel beschikbaar via uh, Game Pass. Dus je hebt eigenlijk niks te verliezen als je daar een abonnement op hebt. Uh, of je kunt de demo spelen, die is nog beschikbaar tot uh, eind maart.
0: Mijn eigen suggestie had heel veel kans om een game te zijn, maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Sinds de review van de Dead Space Remake heb ik me bezig gehouden met Like a Dragon Ishin, met Atomic Heart, met Blood Bowl 3, met Chef Life a Restaurant Simulator. Maar geen enkele van al die games had uh, echt wat aan nodig is, vond ik om, om het enorm hard aan te raden. Atomic Heart was leuk en is voor FPS-fans zeker de moeite. Maar het beste wat ik van de voorbije weken heb, uh, heb kunnen zien is de film, en mensen gaan dit misschien niet zien aankomen als ze de review niet hebben gelezen, Winnie the Pooh, Blood and Honey. Heeft een gemiddelde score van 6%, misschien is het ondertussen al, tegen dat deze podcast uitkomt, gezakt naar 5, want het is nog aan het zakken. Een gemiddelde score van 5% op 100 dus, op Rotten Tomatoes. User score zit wel aan 52%. En op IMDB gaat de score misschien binnenkort zakken onder de 4,0 op 10%. En dat is volledig onterecht. De review die ik erover heb geschreven, even de nacht gegeven. En is eigenlijk half een review en half een kritiek op de puriteinse reviewers die gewoon met de foute ingesteldheid naar zo'n film kijken. Nee, het is geen Oscar-materiaal. Nee, er zit geen geweldig verhaal in. En nee, er zijn geen interessante karakters. Wat je krijgt is exact wat je verwacht. Er zitten een aantal tieners in een bos en Winnie de Pooh is een moordlustige gek geworden die die allemaal wil afslachten op de meest bloederige en gore manieren. Dus wie houdt van Saw, wie houdt van Hostel en wie houdt van Texas Chainsaw Massacre, ga dat zien. Het is echt geen slechte film. Zeg dat ik het als enige op de planeet bijna gezegd heb. Voor de laatste suggestie van de week eindigen we met Praga.
1: Ja. Ik dacht te beginnen met het derde seizoen van The Mandalorian. Maar ik zeg, iedereen gaat dat zien. Dus heb ik een ander voorstel. Mijn zoon heeft mij dit voorbij, voorbij weekend laten kennismaken met Hyperdrive op Netflix. En dat is een programma waarin de beste straatracers uit verschillende landen eigenlijk hun grenzen gaan opzoeken en verleggen. In speciaal gebouwde, opgevoerde auto's die niet gaan misstaan in games als Need for Speed. Absoluut niet. Op, op, op de beste drifter, op de meest uitdagende hindernisbaan ooit. En je moet dat echt checken. Is echt die, wat die gassen allemaal moeten doen, hoe dat circuit eruit ziet. Die auto's zijn echt bijna rijdende neonlampen. Fantastisch getuned, fantastische circuits. En ik zweer nu enorm spectaculaire tracks om op de racen. Gaat dat zien, gaat dat zien. Hyperdrive op Netflix. Als je een race vanuit bent. En niet voor speed vanuit, tuning tuningfanat, whatever. Hyperdrive op Netflix is helemaal uw ding.
0: Daarmee zijn we weer helemaal rond voor deze aflevering. Krijgen jullie maar niet genoeg van ons. Pragalisjes.com is de website. Op Facebook, op Instagram en op TikTok vinden jullie ons ook terug. En de podcast op Apple Music, YouTube, Spotify en overal waar dat ze weten wat een goede podcast is. Wij zien jullie heel graag bij de volgende aflevering massaal terug. Tot dan.